0: idag. Makoto Sahara välkommen hit. Tack så mycket. Men Kristoffer Bergström är ju inte här.
1: Han har väl fått något sorts vad heter det, gig där som statist va?
0: <laughs> är det det han är iväg på? Ah, nej, eh, han är ju faktiskt med på telefon. Vi får det dig som gäst idag Kristoffer, märkligt det här.
2: Ja, men en ära på något sätt att vara gäst också. Vad härligt. Ska känner ni hekla du... mig lite nu då?
0: Ah, känner du det som en statist i podden nu?
2: Ja, men lite kanske. Men det, det trivs jag med. Det blir, det blir toppen.
0: Du kan ju öva liksom på den här statistrollen, tänker jag. Så kanske du får ja, fler visst. förfrågningar efter.
2: Så är det. Och man kan väl säga att jag är ju knäckt av näthat just nu. Så jag är ju hemma av det skälet. Så det är framförallt vi kan gå in på mer vad det handlar om sen. Då, ja,
0: kanske. det ska eh, vi ju komma till.
2: Ja.
1: Så att beklagar alla som först kände det. Bara, Va? Som, 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 ungefär den hälften av alla lyssnare som hatar Kristoffer Bergström efter de första avsnitten nu bara. Men o, oh, vi slipper honom. Nej, det gör ni inte alls. Han, han är med på telefon.
2: Ja, och tränger liksom ut den andra gästen som brukar vara med. ja Vi, vi ställer vi brukar... naturligtvis
1: in den andra planerade telefongästen för att <laughs> du
0: Som det blir stökigt. Ja. Med det sagt så ska vi väl prata fotboll också, för det är ju ändå Damalsvenska podden ni lyssnar på om ni inte redan var med på det. Eh, och vi har en sjunde omgång som är spelad. Jag kan väl börja med matchen jag var på i helgen med tanke på att vi är, det är den sjunde omgången som är spelad. 7-0 till Rosengård. De är tillbaka till det där med att göra en himla massa mål och ändå hade de bud på ännu fler. Kristoffer, vad, vad säger du först och främst om den här islossningen för eh, Rosengård?
2: Ja, det är fortfarande intressant att Rosengård har ju tre top forward, alltså tre strikers. Annan Anvigård, Mimmi och Sanders. Och fortfarande är ingen av dem riktigt bra än. Alltså det är förvånande att ingen är mer än tre plus. Alltså nu gör Mimmi och jag vill två mål varav ett är liten stöld från Maria tror jag. Bra. Um, och det blir liksom ändå inte 7-0, alltså negativ ingång i det här kanske. Men alltså någonstans ändå att man inte får att man inte får den här skytteliga leden, att man inte får den här givna superanfallaren i det här laget. Det är ändå intressant alltså att man väntar in det. Det är det negativa. Det positiva är ju att de måste så en otrolig återövring från allt den här matchen. att De behöver inte ens bry sig om och sätta första passen offensivt. För De kommer alltid tillbaka, det vet de om så det är inga problem. Liksom. Så att någonstans så de behöver inte i mönster anfalla. De kan ju göra tolv anfall. De får bara tillbaka bollen hela tiden. Och det är skickligt.
1: Men alltså, de har ju en skytteliga ledare. Alltså Lina Skog <skratt> leder väl alltså, nu delat de med Madeleine Nogin men Skog är ju uppe på fem mål så att så länge det finns yttrar som ger mål så måste du väl inte ha en central forward som gör det.
2: Ja, wow, nej, det är svårt att säga. Många vokaler där. Det tabellen ser ut som den gör, det är svårt att säga så. Nej, där det blir det inte. Men någonstans tror inte jag det här var hade väntat sig. För de hade väntat sig att ha en tank. Alltså, om Gord försvinner i sommar, vilket vi har skrivit att det kan hända. Alltså, har de fortfarande två namn kvar, båda är på på jättehög allsvensk nivå. Och ändå är det ingen som riktigt har varit där. Alltså, vi såg henne i i fjol, hon visade upp någon som bäst där. Det, det var ju helt sjukt. Nu är hon ju faktiskt inte alls den spelaren, nu är det två mål och gör en bra match och så. Men fortfarande så är det ingen som riktigt är på den här Stina Blackstenius-nivån i Rosengård. Och ändå är laget så enormt bra. Det säger någonting om det också, hur mycket bättre de är just nu, alltså i den grundnivå än vad till exempel Hacken är.
1: Alltså det, det är också ett läge där med tanke på att Stefanie Sanders, hon har ju fortfarande en inkörsperiod som hon är inne i. Där finns det ju någon potential och säkert en tanke att hon ska gå in och bli den där självklara referenspunkten centralt i anfallet. Det här är ju på något sätt liksom perfekta läget för en spel som Mimilarsson att verkligen kliva fram och visa det går inte att sätta mig utanför startelvan. Förr eller senare så kommer ju någon av dem att matchas in mer än de andra. När det blir de absolut viktigaste matcherna, vem är det som kommer att spela då? Det är väldigt svårt att svara på just nu. för att Sanders är fortfarande på som sagt och är tänkt att spela mer än vad hon gör just nu på sikt. Mimmi Larsson vet vi alla vad hon kan. Anna Anvegård, om hon är tillbaka i form ja, då är hon om hon är kvar i laget. Så att, eh, det är ju ett väldigt bekvämt pussel att ha och lägga för tränare i det. Det kan vi i alla fall konstatera. Det är nog inga lag som har så pass gott ställt på en ensam forward-position som Rosen har det.
0: Nej och Anna Anvigård där är ju en spelare som har varit med, Vi eller du pratade om toppen där Kristoffer och där brukar ju Anna Anvegård normalt sett hålla till, det är ju mer regeln än undantag nu Som har ju haft sina skadeproblem med hjärnskakningen, whiplash-skadan som följde på det inte kunnat spela så mycket i helgen så ställdes hon utanför truppen efter en övansträngning i veckan som varit. Man är inte så oroliga från Rosengårdshåll att hon ska bli borta något längre. Men eh, ändå får man ta tillbaka henne lite och låta henne landa in i det här. så att eh, Det känns ju svårt att hon ska ina upp på lika många mål som hon brukar eh, tjejen från Bredaryd.
1: Nej, det, det har man ju väldigt svårt att se att de ska göra. Sen tror jag att i det här läget för henne, i det här karriärläget också, viktigast är att komma tillbaka och spela fotboll igen. Och då tycker jag att det är helt rätt också att om det finns någon form av tvekan för liksom, det fysiska, ja, då ska hon inte spela i det här läget. Man måste tänka långsiktigt, för det är fortfarande en ung spelare som har väldigt, väldigt många år på absolut högsta nivån framför sig om allt vill sig väl. Så då ska man inte ta några chanser
2: hon är så kontinuerlig målskytt också. Det var inte en säsong hon stimmade eller någonting där. Så att det, och det, de siffrorna hon har bakom sig, det vet man att internationella klubbar vill ha henne också. För det gör man så mycket mål år efter år i allsvenskan, så så är man redo från större också om man då bara är kry. Mm. Så, att, så att, om hon inte går i sommar, så är det hennes eget val.
1: Där ska vi förflika in nu nu. Kom in där på sommarfönstret lite att det var en sportchef jag inte ska nämna vid namn som hörde av sig efter och tyckte att vi var lite ute och cykla när det kom till just priserna och det här hur mycket som egentligen krävs för att släppa en spelare att det är nog ändå en ganska land, och att om man släpper en spelare idag då har man garanterat en plan att liksom ersätta. Att allt sånt här finns på plats och att det ändå är så att en klubb som Rosengård har råd att tacka nej till ett ganska ans i sammanhanget ansenligt bud om man verkligen vill behålla en spelare och att om man då släpper den då har de garanterat då någon form av backup planerad. Så att, att det är nog inte riktigt lika enkelt att bara norpa spelare på samma sätt som det kanske framstod som att vi tyckte men det, det förstår vi också själva men värt ändå att poängtera i alla fall.
2: Ja och i Rosengårds fall så har de redan backupen på plats. De behöver inte värva någonting. De kan ju släppa Anneli går helt enkelt. Så är det ju. De kan ju släppa Bennison också. Men de ska ju ha betalt för det. Det är inte så att de ska släppa dem bara gratis. Men de, här, de kan ju faktiskt sälja spelarna utan att behöva eh, spetsvärva.
1: Och där borde det ju prata om sexsiffriga belopp i sådant fall. Kanske inte så mycket över det men åtminstone att det kommer upp i sex stycken nollor.
0: Ja, den trion som eh, vi har skrivit om eh, där om man ser till Rosengård den här säsongen det är ju Anvegård, Bennison och Natalie Björn. Det är ju en trio som... Faktiskt inte har spelat så många minuter i åren även om det är tre spelare med en oerhörd potential så är det ju spelare som Rosengård hittills har klarat sig ganska bra utan. Men eh, apropå det så Nathalie Björn tillbaka på riktigt kan man väl nästan säga när hon i sista sekunden blev inslängd i startelvan i helgen mot AIK efter att Emma Berglund fått en liten känning om hennes historik så vill man ju såklart inte gambla man visste inte riktigt innan som Jonas Eidevall sa att äh, vi kunde inte göra bedöm bedömningen så tätt in på hur allvarligt det var så då valde vi att lägga in Nathalie istället som fanns redo att kliva in och då får hon kliva in i en mittbacksposition på arenan där hon en gång gjorde debut i damallsvenskan det är ändå lite fint
1: det är fint Alltså, sa han inte också att det var en säkerhetsåtgärd med väldigt många ord,
0: om jag fritade eh, Absolut, det var väldigt många ord inblandade <laughs> i det här kring säkerhetsgärd och sannolikhet att hon kan starta och där, där, där. det var mycket för att säga att. Eh... Man såg
1: en whiteboard framför sig i huvudet, och gjorde man att man står, de står inne och liksom, så det: pros and cons liksom. sätter ja. upp en sån lista, om vi spelar om vi inte spelar, nu verkar det ju vara en känning i låret som till synes inte verkar vara något allvarligt så det är skönt och vi kommer väl förhoppningsvis se Berglund snart på planen igen
0: och Nathalie Björn, då en spelare som får fler minuter nu inför en eh, trupputtagning. Vi ska väl inte fastna allt för mycket just i den trupputtagningen, eftersom en del av er som lyssnar kanske redan kommer att ha truppen framför er när ni hör det här. Det är en landslagstrupp som tas ut inför eh, träningslandskamperna, genrepen inför OS mot eh, Norge och Australien, som tas ut på tisdagen. Vi spelar ju in det här på måndagen. Tista efter lunch så tas det ut en trupp. Så att vi ska väl inte sitta och spekulera för mycket i den för dem som redan har truppen framför sig. Men för Nathalie Björns del är det ju bra att hon får speltid.
2: Ja, är den OS stor eller är den ordinarie stor?
0: Den är ordinarie stor skulle jag tro. Jag har inte hört något annat. Men det vore ju väldigt märkligt att inte göra den ordinarie stor och testa så många spelare som möjligt. Ja, det var väldigt pikt ändå
2: att dra en OS-trupp
1: här direkt. Liksom. Det är de här. Ja.
2: Nej. Ni andra, börja kuta lite ni andra ni utan, så. <laughs>
1: Precis. så här är lite den här truppen Nu vet ni, leverera
0: <laughs> Ni har några omgångar på er Att springa er in i En 11 för 22 Juni tror jag det är Som, det stämmer, det är att som det tar ut den officiella OS-truppen Den med då bara 18 spelare i
2: Jag minns ett samtal med Pia Sundtag, Jag minns det var 2013 i Portugal och Hon pratade då om att Hon använde petningar som ett instrument Hon använde väldigt tydligt att det finns många som är ungefär på samma nivå. och Då är det viktigt att man roterar lite där för att folk ska känna en glädje av vad som är i truppen. Man får inte bara slänga en andra upp mejlet. Ja. När man väl är ut ur den ska man inte bryta upp helt utan det ska finnas liksom en sorts. Man ska få det då och då i ansiktet. Att man är inte, bara, man, man prenumererar inte på en plats här utan det är något man ska fira när man är med liksom sådär. Och det var Jag har inte hört någon förbundskapten säga det så tydligt förut. Jag har inte hört att Peter Jarlsson skulle använda den taktiken heller riktigt så där. Men jag, jag förstår psykologin i det, även om det kan vara hårt.
1: Jag tror att det kan finnas en sån psykologi, naturligtvis. Att, och sen tror jag också det känns i alla fall som att stämningen kring spelarna som är på den där gränsen och balanserar, att det ändå finns just en väldigt liksom, rätt approach till det hela. Att, ja, men, om jag inte är med då får jag kämpa hårdare i klubblaget för det är precis så man ska reagera. Aj, ja, synd att jag inte kommer med den här gången, då får jag ge ännu mer för mitt lag för att jag ska visa att jag ska vara med i den här truppen. Jag tycker med den konkurrenskraften som landslaget har nu så tycker jag ändå man ser väldigt många sådana tendenser hos de spelarna eller den inställningen hos spelarna som ligger på gränsen också.
0: Och, och apropå gränser, vi kan väl snart komma in på... Det här eh, som du var inne på i början Kristoffer om att du inte är så omtyckt på alla håll men eh, om vi då pratar mittbacksläget för om vi då landade då i de som spelar i Damalsvenskan så är ja. det ju eh, så att Nilla Fischer har tackat nej hon ska bli mamma igen i sommar. Eh, hennes fru Mika väntar barn och de ska väl få i juli. Eh, det här skrev du en krönika om Kristoffer som inte landade helt väl om jag förstår det hela rätt
2: nej, jag är en avskydd person numera. Det börjar ju egentligen med en text till Nilla Fischer som, som då missar OS. Alltså den var ett försök att visa vilken eh, sportslig betydelse det får att hon kommer saknas i Japan. Så jag skrev att eh, avbräcket är som pest och pina, som äggmök och rövsvett. Och så, men som så ville ändå någonstans där i texten dra en gräns för vad som är relevant för en sportjournalist, att att bevaka och, och reagera på och sådär um, ja, men så här. jag har skrivit en del alltså om, om sexismen på FIFA och UEFA eller om det svenska förbundets ojämlika fördelning av pengar och, och resurser eller i år har jag skrivit en del om den här oförsvarbara skillnaden mellan ersättning för herr och damdomare till exempel att det sprider olika nivåer på bedömningen också i slutändan uh, för det sker utanför planen men är fortfarande sportjournalistik men så alltså kommer den här enorma händelser i en spelares liv. Alltså typ en anhörigsbortgång eller ett bröllop eller något som är kul eller jättesorgligt för dem. Men inget jag riktigt är intresserad av. Inget jag riktigt skriver om. Alltså jag är helt blank på sådana här privatliv och sånt. Det, det vet du Anna till exempel. Att vi hade med <här> två motståndare i ett studieprogram en gång. Alltså de var båda på länk med två motståndare. Och först efteråt sa de att de var sambos. Och jag hade liksom ingen... Jaha, då, därför bakgrunden för dess bilder var så lika. Jag hade liksom ingen bild av det. Jag trodde jag pratade med en i en landsände och en i en annan lands. Så var det inte. Och, och, och då, vad är det här då? Jo, det jag pratade om att eh, i Nilla Fishers fall då, då stannade jag vid att barnet är underbara nyheter för henne och de barnet omkring henne. Och att det är ett rimligt beslut att avstå OS. Sen inte ett ord mer om barnet, utan resten var ju då om när omskolningen till mittback 2013, om hennes meriter sedan dess. Hur landslaget nu bör skrota 3-5-2 eftersom inte hon och Linda Sembrandt är med. Och det tycker jag är pest och pina. Och skit, det tycker jag verkligen. Jag tycker det är skitjobbigt att vi missar den sportsliga. Att Nina Fischer har bara växt och skulle få sin stora avskedsföreställning i blå det skulle vara OS. Det har väl annonserat egentligen att det skulle vara så slista. Och... Vad är då för text? Kan man skriva om någon som ska abntra barn att det här är pestopina? Nej, men det skriver jag inte. Jag delar upp det. Alltså, tyckte jag. Jag delar upp det att de inte är med i pestopina. Att de ska ha barn är bra. Och, och vi, vi tre, vi, vi pratar ju sällan om feminism alltså som ord. För det är lite, det är lite laddat att använda just i sportjournalistiken. Pratar Prata om feministisk sportjournalistik. vi vi pratar inte så riktigt. Så vi kan prata om jämställdhet istället. Alltså, för mig så var den Nilla fischer krönkan. Den var lite barnsligt formulerad och den var lite skrikig. Men mest av allt var den ett slag för jämställdheten. För rätten att få se Nilla Fischer i sportjournalistiken som en fotbollsspelare. Inte i livet, men i sportjournalistiken. Eh, det den satt inte. Det var min tanke i min hjärna och i mina fingertoppar när jag skrev. Det landade inte riktigt så. Vilket är tecken på att jag skrev fel. Jag var för otydlig någonstans. Ni kan läsa den någonstans om ni vill, men då, då ska ni, ni mejla mig vad det gick riktigt snett där, för någonstans gjorde du det, det har jag förstått.
0: Vad har du fått för reaktioner då? Hur mycket mail och sådär kommer det in? Nej,
2: inte överdrivet mycket. Jag har fått kanske 30 mail. Jag har fått Många har skrivit samma formulering, att satte kaffet i halsen. Det brukar vara så ibland när man snackar om det själva först mycket, alltså på något forum eller i vanliga livet. Och sen skriver man samma sak. Men, men många är ju arga, liksom. Och det förstår jag också. Jag pratade med en, med Elena Rubensson. Hon blev besviken. Hon nämns också i texten där. Hon tyckte att den var jätterolig Och så vi mässar lite med varandra om det så här. Och ja, hon, hon stod kvar vid den åsikten, och det tycker jag hon ska göra också. Men jag tror vi förstår varandra ungefär och våra syften. Så där. Och sen kan man kommunicera sitt syfte på bättre eller sämre sätt. Och hon tyckte att det här var ett sämre sätt då förstås.
0: Jag kan ju känna att eh, en sak som är väldigt positiv kring allt det här annars är ju att det faktiskt diskuteras möjligheten som kvinnlig idrottare att inte behöva avbryta sin karriär i samband med att... Eh, Eh, man blir gravid utan att man, det finns flera både inom fotbollen nu som vi har sett och Elin Rubensson som har kommit tillbaka eh, och nu har vi ju spelare som är borta Malin Dias missar den här säsongen Jessica Wik eh, mm. av fantastiska orsaker då och att man faktiskt kan komma tillbaka det tycker jag är väldigt härligt och att man borde lyfta det ganska mycket också för det har ju varit en verklighet för kvinnliga idrottare innan att ja, när man ska börja tänka på familj så ska man också börja tänka på slutet av karriären och det är ju oerhört tråkigt.
2: Verkligen, verkligen. Ja, så är det. Och där tycker jag att de amerikanska damerna har varit väldigt bra och väldigt högljudda i det här. Och det kommer till Europa också att man verkligen slåss för det. Det handlar också om hur sponsorer skriver sina avtal. Det har varit en stor sak i, i fridrottsvärlden. Nike skriver sina avtal med, med kvinnliga idrottare också. Gällande just gravidersättning, hur, om man ska vara helt glömd när man blir gravid eller om man ska göra egentligen och det blir sakta, sakta bättre. Nu är vi inte framme än vid att varje klubb i Sverige har avtal som är tillfredsställande. Det har ju lite att göra med deras ekonomiska resurser. Att helt enkelt är, ja, man är fattig som en liten i Sverige idag. Men det är också, också att lite gamla strukturer släpar vidare. Man, man kan bli mycket bättre tycker jag fortfarande idag med svenska på det här. Och det är också en fråga vi verkligen ska bevaka.
0: Absolut, och eh, som sagt, positivt att se flera kvinnliga elitidrottare komma tillbaka och prestera ordentligt efter, även efter en graviditet att man visar att det där betyder inte slutet på en karriär precis som att en korsbandskada inte behöver betyda slutet på en karriär så att, Nej, det är ju faktiskt precis. en utveckling som går åt rätt håll
2: så är det så är det och vi ska stryka under igen om man missat att Nilla Fischer, är alltså inte gravid själv utan det är hennes fru som är det hon ska väl förstås vara mamma ledig och borta ett tag och inte vara i Japan Och det är ju väldigt ribbligt mm. det, det finns ingenting I eh, alla fall inget syfte, det jag skrev att, att kritisera det Utan tvärtom tycker jag att det är ett helt korrekt beslut det är, inget, det är inte mycket att prata om där Och som jag förstått det så, så vill hon spela någon mer landskamp För att göra en, en tydlig sista landskamp eh, Hon ska ju platsa förstås också, men, men det kommer hon att göra så bra som hon är så att, som jag förstått det så blir det inget EM eller liknande för henne utan det är just OS var tänkt som sista, sista tävlingarna som på fullaste fullast allvar. Eh, och de blir det inte något av nu då, så vi får väl vi får tacka henne för en bländande karriär eh, i höst.
0: Ja, det kommer vi ju sannoliken få göra, hoppas vi. Nilla Fischer har ju varit outstanding så här långt eh, i backlinjen eh, i Linköping. Så att där kommer vi fortsätta få se henne en hel del. Kristoffer, eh. du kanske tycker att du och jag har pratat väldigt länge nu. Det är så att nu sitter jag helt själv i poddstudion. Jaha! jag <laughs> har liksom blivit lämnad ensam mot mitt öde. Det är lite som när man sitter och kommenterar matcher, vilket jag gör ibland. Då sitter man ju själv i en liten hytt om man inte har en oh. expert med sig. Och prata för sig själv i 90 minuter. Då känner man sig ja. ganska trög ibland.
2: Har du någonsin mardrömmen att någon säger efter matchen att du inget ljud gick ut?
0: <laughs> Nej, jag har inte tänkt på den innan. Jag kommer absolut att tänka på det nästan.
2: <laughs> Fruktansvärt att höra sen efteråt. <laughs>
0: Fruktigt att prata för absolut ingen i 90 minuter.
2: Ja, jag fattar. Men du, du är det så? Jag tänkte att Makoto, det är ju tråkigt när vi... Nej, vi förresten. Jag är förälder. När vi pratar om, eh, om graviditet och sånt där. Han, han smyger sakta ut. alltså Det riktiga skälet att jag är hemma, det är ju för att min bebis är sjuk hon är bredvid mig precis nu och ligger och sover och snurrar. Eh, men han skulle ta ett jobbsamtal, eller? Så är med det. Sportchef.
0: Det är ja. inte så att han bara mm. övergav oss mitt i det här samtalet eh, utan anledning utan han är ju faktiskt ute och pratar om serien med en sportchef just nu. Vi får väl se vad han kommer in med för nyheter. Vi kanske bara ska ta pausa lite och vänta in honom så att vi inte med. missar liksom en massa intressant input som han kanske har på ämnena vi ska prata om framöver. Så vi väntar in Makoto och eh, återkommer alldeles, 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 alldeles strax. Så där är jag nu har hittat in här igen Makoto Du bara flydde
1: Ja alltså när en sportchef ringer så får man ju svara Så är det de har ju mycket att göra och stå i Och det kan man ju tänka sig att de har i Djurgården Dessutom pratar det här precis med Djurgårdens sportchef Sean Balavo eh, Som klargör att vi står i det här tillsammans Vi har ju pratat om Pierre Fondins vara vara som tränare där att han klargör att vi står här tillsammans, att det är inte är en ensam individ som ska liksom bära hundhuvudet för det här. Och att de som grupp, spelare, ledare, sportslig ledning, alltihop, att de måste samla sig för att vända på den här trenden. Då. Och att det inte finns några planer på att göra några ändringar i den ledarstaben just nu. Det är väldigt färsk rapport med andra ord direkt här från telefonen.
0: Ja, vi var ju inne på det här redan förra veckan. Kristoffer, du inledde ju hela podden med Pierre från din att vara eller icke vara.
2: Ja, Ja, och, och krydda lite med att det redan var klart. Nej, ähm, det här är ju mest min känsla. Det finns lite uppgifter som florerar som inte riktigt är belagda än att, att de har sett sig om för, efter alternativ så där. men det vet vi inte om det är sant helt enkelt. Så vi kan inte säga någonting mer om det nu Och vi har inte skrivit om det heller på det viset. Utan vi får gå på, på sportchefens ord. Då är det så att då kör de vidare med Pierre Fondin. Och det, det negativa är inte bara de här sex raka förlusterna. Utan problemet just nu som, som jag tycker talar för att man kan göra en förändring i ledarstaben Det är att Djurgården under lång tid vetat om att problemet är att göra mål för oss Definitivt så eh, Från det att Mia Jalkerud stack, det är väl två år sedan eller någonting nu Så måste vi kunna ersätta henne, vi fick in leva Skog eller hon har kunnat göra det Men inför den här säsongen så måste man ha ett systematiskt sätt att skapa målchanser på måste ha någonting som gör att du kommer till 5-6-7 slumpchanser på en match. Alltså om du tittar till exempel hur, ja men säg hur Vittsjö gör mål mot Kristianstad den här omgången. Alltså bara en, en lång lyra och så Gernick som stöter in den. Om du kollar på sådana här mål kanske är elakt att jämföra med häcken men liksom att Vakstenius skjuter så är det någon hockeys såhär, skarv framför mål av Lotta Ökvist Alltså den typen av mål som bara blir för att man spelar väldigt bra fram hela vägen till mål och kommer till avslut. Den gör inte Djurgården. Och det bygger inte bara på att de har dåliga spelare. För de har ganska stark truppen. Och ganska stark trupp vill jag säga att det är ändå. Men de har inget riktigt tydligt system för att komma till avslut. Och Peter kanske är elakt att ta Peter matchen när de förlorar den med 1-0. Men de är ju klappusla Djurgården. Det är en skitmatch de gör. Framförallt första timmen. Det är jättedåligt av dem en så viktig match. Det är tufft, jap, det är tufft att gå upp till norr och spela med Piteå absolut, absolut. Men det är ganska många matcher som är tuffa om Piteå är tuff. Piteå är ganska dåliga. år. Alltså det är någonstans så, så måste, och det är Pierre von ansvar, vilket han har jobbat väldigt mycket på att hitta ett, ett sätt att gång på gång komma till avslut, sätta sig och spela i chanser även om den spelaren då är Olivia Skog som inte är längre eller om det kanske är någon annan spelare helt enkelt. Det måste liksom vara en, om det är Takunda eller, eller Daoud eller något liknande Så måste man ha ett en, Det kan inte vara bara spelarens egenskaper som har, Utan det måste vara något, Någonting i spelet som blir vassare Och det, det har saknats nu
1: Det känns som att Tidigare de här första fem förlusterna Av raden av nu sex stycken raka förluster Så hamnar man på något sätt Ja derbyn är alltid derbyn Och där, det är ju tillräckligt illa såklart att förlora två raka derbyn Men likväl derbyn och derbyn Alltså, förlora mot Rosengård det en sak, förlora mot Häcken är en annan sak. Titta på första alllek mot Häcken så gör de det faktiskt bra. Sen när mm. hecken börjar hitta och börjar spela bra själva då blir det en helt annan historia. Men det är någonting annat den här matchen i Pitio. Det märkte man på spelare och ledare efter när jag pratade med dem också. att, man att Det här. Var, det fanns ingenting positivt att ta med från det här. Det här var bara för dåligt rakt igenom. Det har ju alla överens om. Och Det intressanta blir ju hur man stöttar tillbaka från det här. Och vet jag, jag pratade med Pierre Fondin då efter också tränaren. Han konstaterade att det är för dåligt det här. och Att han såklart tänker på hur han kunde göra det bättre. Han förstår att det blir diskussioner- när tanke på resultatraden, hur den är. Men att det finns inget annat än att bara liksom bita ihop- samla sig och komma tillbaka. Och Det är ju självfallet att allt annat än det- hade varit jättekonstigt att säga i det här läget också. Lagkaptenen Kila fann en bulk- var ju inne på samma sak också. Att Vi måste stötta tillbaka från det här. Vi måste, nu måste vi leverera- nu kommer Eskilstuna och Växjö i två otroligt viktiga matcher framöver här. Det är två lag som också är på den under halvan. Nu gäller det att man levererar Piteå, var en smäll och frågan är ja, kan det ha funnits viss underskattning kanske man tänker efter de tuffa matcher de haft innan. Nu ska vi upp till Pitio och ta den där tre poängen som vi har förtjänat innan. Äh, om det var så så är det också ett tjänstefel. Men det, det, du har inte råd att underskatta någon heller i det här läget de är just nu. Just nu är det med ett bottenlag. De slåss för sin överlevnad och varje poäng kommer vara enormt viktig framförallt nu i de här två kommande matcherna också så att det är spännande att se för det finns ju kvalitet laget det finns ju kvalitet om man tittar individuellt Hailey tycker jag har börjat säsongen är ganska bra så alltså det känns som en av de jobbigaste anfallarna att möta i ligan på hennes liksom riv, målkänsla, alltihopa det där vi vet att det finns en uppsida på Daniela Samora som inte riktigt i sitt sätt än och att det finns en akklimatiseringsprocess där jag tycker att den spelar som Linda Motlalo har växt i mina ögon. Nellilija, jättebra nyförvärvning på mittfältet. Addo tar ju bara steg och steg för varje match också. Men det måste ju hålla med i helt och hållet, Kruk, och Att det måste ju finnas någon form av system och de måste börja skapa chanser och kunna etablera matchbilder i den här matchen mot och Så är det Piteå som styr skutan under den här första timmen. Det är först när Edlund hittar rätt då. Jättefin nickskar för övrigt. Jag vet att det kallades ett slumpmål där i kommenteringen, men det kan jag inte hålla med om för det var. Det såg ut i alla fall med en väldigt medveten och fin och smart systemen långbollar. Mm. Det var ju efter det som Djurgården på något sätt vaknade, men det är bara halvchanser de skapar också. Så att bot och bättring är väldigt enkla ja. att säga.
2: Ja, och, och faktiskt hela vägen upp från ledarnivå också. Det är inte bara att säga, alltså Samora och Takunda står på noll mål hittills. Det är klart det är alldeles för dåligt. Men det är inte bara de. Jo, de ska spela bättre, men någonstans vill man se ett lag som ännu tydligare skickar bollar på mål som någonstans... Man ser lite tydligare tendenser till målskön så det är lite, det är lite för milt. Det är lite för bolltrygg i mitten som inte mycket mer än så.
0: Och Djurgården som du var inne på med Kåta Eskilstuna i nästa omgång. och Om det då strular även där så lär det ju höras för i helgen så kommer publiken tillbaka till arenorna dessutom. Så att då har man förhoppningsvis lite fans på plats. Jag misstänker att det kommer höras på dem om de inte är helt nöjda.
1: Ja, det är ju också en aspekt. Jag vet att Kila tog upp det också. Att vi har ju fansen med oss i nästa match. Och det gäller också att verkligen få med sig fansen. Visa att de verkligen vill spela för den här klubben. Den här anrika klubben som Djurgården är. Den klubben med de resurserna som Djurgården har. Det här är med all respekt till klubbar som Vittsjö, Piti och Växjö. Det är någonting annat att spela för Djurgården. Det finns en annan historia och tradition och så vidare- Må måste vara att det är mycket baserat på liksom historiken på herrsidan också. Men även på damsidan. En enorm historik. Kanske en större historik än många andra Många andra klubbar i Sverige har uttaget finns en ära där. Och den måste visa sig för Djurgården. Så att de får med sig fansen åt rätt håll också. Och att folk börjar tro på projektet. Men då måste projektet också visa att det är på rätt håll.
0: Och det här är ju sista matchen då, innan ett litet uppehåll. Så att, ja att hänger inte Pierre Fondin och löst nu. Vilket han enligt sportchefen inte gör så eh, kanske det finns ett läge efter nästa match med ett uppehåll som väntar att göra en förändring om man nu känner för det vi får väl se vad som händer men som sagt en omgång kvar innan det där landslagsuppehåll då och vi ska tillbaka lite till det för vi var ju mitt i det där när vi kom in på hela Nilla Fishergate och eh, hatstormen mot dig Kristoffer som kanske var en liten storm, det blåste lite eh, inte en så,
1: vindpust kanske, inte, du har inte det. så värst farligt,
0: men eh, det här öppnar ju för mittbackar som finns i Damansvenskan. Verkligen. Vi har ju spelare som Josefin Rybrink i Kristianstad via Emma Kullberg i Häcken som båda har varit med i Geradsons trupper. Du har pratat med båda två ju Makoto den senaste veckan. Hur ser de på det här och vad tror de om sina chanser att liksom ta en av platserna i 18-mannatrupp? vi ska ju också då komma ihåg att även Linda Sembrandt missar ju tyvärr OS på grund av en knäskada. Operationen har ju gått bra har hon meddelat men eh, dessvärre så missar hon ju OS. Så att sembrant out Fisher out. Vilka kommer in?
1: Ja och om man ska titta på truppen som tagits ut så borde ju en spelare som Josefin Rybrink ha en väldigt god chans. Hon har imponerat i de landslagschanser hon har fått. Var ju med då första gången i lägret där i Malta. Gjorde ett väldigt gott intryck och blev uttagen igen då till efterkommande läger. Eh, hon var väl inte jättenöjd i allmänhet med tillvaron där på kanalplan efter förlust mot Hammarby och Kristianstad gjorde en av sina sämre insatser vi har sett dem göra på väldigt länge måste jag säga. Det var inte mycket som fungerade. Grundanalysen på vad som gick snett var allt när man frågade dem helt enkelt. Och det kan jag förstå, vi kommer ju in på den matchen lite senare också. Men... Eh, i övrigt så var det väl nästan lite copypaste där svar på både Rybrink och Kullberg. Två spelare som verkligen deras aktier har stärkt nu inför den här uttagningen. Och det är ju att det enda jag kan fokusera på att göra så bra jag kan i klubblaget. Det är där med insatserna här som jag kommer att ge, få en plats möjligtvis i OS. Men det såklart finns en förhoppning att få komma med vad det hade varit en dröm. Och jag tycker att både Rybrink och Kullberg har jättegoda chanser att ta sig in i en sån här trupp med en bra vår i åtanke- att, och att de också dessutom leverer, alltså i, i alla fall levereras Verkligen i landslagströjan också till 100 procent Så att, ja men det ser väl ganska bra ut för dem För några mittbackare måste de ju ta med nu När det är två väldigt tongivande som saknas
0: Ja, vi får väl se vad som händer Jag räknar väl med att båda är med i den truppen Som Peter Gjadsson tar ut nu i alla fall Som ju då är ordinarie stor Som du kallar det, tänker <laughs> eh, En sån där gammal, vanlig, hedelig trupp På en sin 23-spelare det är inte den
1: här im 26 Det är Det nya påhittet
0: som herrarna håller på med, nej, det tror jag inte. Men man vet ju aldrig nej. vad de får för sig och hur de ska testa spelare. Tony Gustafsson till exempel som ju är förbundskapten för Australien nu då, som Sverige ju ska möta i, under det här uppehållet men också sen som match två under OS. Han var ju inne på att han kommer ju behöva testa så många spelare som Han har fortfarande inte träffat alla spelare eh, i sitt landslag än. De har haft en samling sedan han tog över, och då var det coronarestriktioner och en del sjuka, lite skadade. Så att, ja, nej. Det finns de som har eh, mer att tänka på än vad Peter Jarradson har så här långt. Det känns som att han ändå har hyfsade lyxproblem att eh, fundera på den gode Peter. Han har varit ganska starkt manskap han kan ställa upp, men nog om landslaget... Jag vill ju slå
1: ett slag för 40-männa-trupperna de har i baseball först. Jag bara vill bara lägga in det där. att de... Alla ska med. Ja, men lite alla ska med. 40-män roster, det tycker jag man borde köra på i fotboll också. Det har varit kul för många att få dra på sig landslagströjan på träning åtminstone.
0: Ja, då blir det inte det här, det psykologiska spelet som du var inne på innan, Kristoffer, riktigt. Nej. Nej. Nej långt ifrån det. Men är jag sa precis nog om landslagssnack det idag om Allsvenska podden, det här va? Men vi hade ju faktiskt en mörkning i förra podden. Har jag fått veta nu?
1: Ja, det är en mörkning.
0: Här satt jag och pratade om Guro Pettersen förra veckan och hon hade tagit emot smällarna mot Rosengård men ändå kände sig okej okay efter
1: Gjorde hon inte. Det var en, en norsk lön.
0: Det var en Norgehistoria som hon drog, den gode Piteå-målvakten. <laughs> det var ju viktiga poäng som stod på spel för Piteå också såklart. Och nu meddelar hon ju att ja, de där smällarna mot Rosengård tog lite mer än vad man sa från Piteå-håll först. Hon stod ju alltså inte i matchen mot Djurgården utan det gjorde den förra Djurgårdsmålvakten, Nicole Persson. Nu
1: gjorde det bra dessutom Nu, nu konstaterar jag att Djurgården var ganska dålig på att skapa målchanser Men de målchanser de skapade så hanterade hon ju väl Så att det var väl en väldigt skön första match för säsongen där för henne Att få hålla nollan dessutom mot tre otroligt viktiga poäng för Piteå
0: Ja, men så Guro bad nu om ursäkt då För att hon inte kunde säga något förra veckan Men att det blev väl kanske ganska uppenbart när hon inte spelade i helgen att eh, hon har ont. Eh, hon hoppas hinna tillbaka till eh, häckenmatchen Meddelar hon i alla fall. För vi får se om det här också är en mörkning eller inte. Med det
2: sagt, ah, jag också. kan se igenom där Nicole är också skadad det är det också. <laughs> <laughs> ah, jag har lärt mig hennes hjärnspel nu.
1: Med det sagt så kan alltså Djurgården ändra till sin ledartab när ni lyssnar på detta. Även om vi har hört vad vi har hört. Men till för vidare får vi, vi som sitter här idag, måndag klockan snart tre får helt enkelt konstatera att de inte kommer ändra.
0: ja Och eh, som sagt, vi litar ju på det folk säger till oss. Eh, så att eh, ja och Vi får se om hon är tillbaka till häckenmatchen, om hon har repat sig till dess. Efter det så väntar ju då det här landslagsuppehållet även för henne. Hon är ju en av de damalsvenska spelarna som är uttagna i ett annat landslag, och då i hennes fall, då givetvis Norge som Sverige möter den 10 juni.
1: Ingen ses i åsland i den truppen va?
0: Ingen ses i åsland i den truppen. Och vi kan väl då gå in på matchen på kanalplan där ju Hammar blir och vinner med hela. 3-1 mot Kristianstad.
1: Ja, man var ju lite förvånad ändå. Nu hade var du jag...
0: imponerad?
1: Imponerad, absolut. Ja. Det var jag verkligen. Det var inte bara jag utan det var min expertkommentatorskollega Per Lagerström också. Jag tror till och med Sari i sändning jag var förvånad. Han, han såg liksom helt chockad ut när han såg Hammarby's offensiva spel och att de, de för andra gången det här året alltså går upp i en 3-0-ledning mot 3-1 Kristianstad på hemmaplan. Det är en sak med försäsong, ja. Och där såg de jättebra ut. Det var ett av de största styrkebeskeden Hammarby gjorde på den här försäsongen. Att just besegra Kristianstad på det sättet de gjorde då. Men då kände man att det här är ett Kristianstad som kommer komma igång. Där är ett Hammarby som fortfarande lever på sin liksom försäsongshype lite. Vi kan inte dra för stora växlar av det. Det här kan vi dra ganska stora växlar av det som vi precis såg här i helgen. För det här pressspelet Hammarby visar och det här sättet de... Efter en ganska trevande start och det ändå var ganska svängigt fram och tillbaka så bara tar Hammarby kommandot helt enkelt. Det var ju lite Målet kändes logiskt när det kom. Ett fantastiskt anfall för övrigt. Det är väl Wangerheim som droppar ner möter på ett väldigt så här rutinerat sätt som en 16-åring vanligtvis inte gör. Passar tillbaka till Gibson som gått in då i andra raka matchen istället för en skadad Hanna Folkeson. Gör det strålande verkligen på det mittfältet. Lite skymunda men någon... Hon är där, hon gör precis det hon ska och den där passningen då är ut på Emilia Larsson, perfekt och sen inspelet från Larsson bestämt, fyllt av självförtroende en touch, pang, Madeleine Nogi i boxen, 1-0 och sen fortsätter man bara pressa och det här är ju ett Kristianstad som gärna gillar att börja långt ner i banan, använda sina liksom väldigt passningsskickliga mittbackar och liksom bollsäkra mittbackar som de brukar ha för att bygga spelet bakifrån här var ju en rutinerad spelare som Sifat Ladotti kände som att hon inte alls var 35 år och varit med i gamet hur länge som helst för hon de hade problem med den pressen som man satt. Naturligtvis de kan inte hålla en sån press en hel match. Men på det sättet de stressade Kristianstad till att ta dumma beslut på egen plan Halva. Otroligt imponerande just den, den aspekten också ur Hammarby hanterade den här matchen. Och dessutom då att man inte bara faller ihop när Petrovic gör det här fantastiska reduceringsmålet. Det är ju ett enormt mål. Jag rekommenderar att gå in och titta på det. Det var ju en otrolig höjdpunkt från den matchen. Men att man då ändå lyckas spela av det och då är ju återigen Madeleine Janog en väldigt viktig del i det. För det här sättet hon går och om, springer omkring där vid högerkanten när tid ska spenderas och bara liksom håller bollen. De får inte tag i bollen från henne. Jag frågade Janogi och hon, hon sa ju det. Hon bara njöt av att spela fotboll. Det var så kul att spela den här matchen. Och man märkte att det var ju kul till och med när hon skulle maska, om man då får säga så. För att hon bara sprang kring med bollen, dribblade, höll, fixade inkast, spenderade tid. Och hon hade hur roligt som helst att göra det på den där högerkanten. jag tror. Jag tror nog bara att janogi på hennes teknik liksom plockade bort mm. halv fem minuter av de sista tio. På att hon, hon höll i boll och fixade inkast och donade. Så att är de. De ser ju fortsatt väldigt bra ut Jag känner mig ganska säker på Att inte behöva införskaffa en vitt i slutet I slutrunden av säsongen just nu <laughs> och, och Hur långt ska de sikta? Det är det också som är frågan liksom, Hur öka ska man titta? De är ju fortfarande tydliga Vi är nykomlingar Vi spelar utan press i det här läget Och vi har fått en bra start Nu har de fått två raka segrar Två raka styrkebesked Men jag undrar om inte den här Kristianstad-matchen Var ett av de största styrkebeskeden Vi har sett av dem hittills Med det sagt har Kristianstad ganska mycket att jobba på i det här läget. Jag nämnde ju att Ceci Åsland inte är med i landslagstruppen. Dessvärre förstår man varför sätter säsongstarten. Hon har inte varit samma glimrande energiska, liksom dominanta jag som vi såg henne förra säsongen. Det har inte riktigt stämt alltid. Hon byts ut en bit in i andra halvlek här dessutom när Kristianstad ska jaga kontakt i matchen. Eh, märks också att Svein i sin jonsdotter ska väl nämnas där också otroligt kul att se henne så snabbt tillbaka på en plan och hon nästan förvånat själv att hon var tillbaka så snabbt men hon var ju också mer specifiken på liksom hur det gick vinnarskallet som hon är långa inkastade hade hon fortfarande dock det kan vi konstatera i alla fall att de där Rory Delapping-kasten de, de har inte försvunnit under skadeperioden de, de kan man fortfarande få väldigt mycket nytta av men det känns vilsett det känns som att de inte riktigt har det här uppenbara sättet att göra mål på under den här jakten på att komma tillbaka till matchen så jag tror att Manday Edgren använt sig på många positioner ofta. Jag tror inte spelar på varenda position Vänster ytter, höger högerrytter, anfallare, central, mittfält. Hon var liksom överallt på att de gjorde taktiska skiften hela tiden i samband med byterna. Det kändes rörigt, alltihopa. Det var väl bara Evelina Summan som sedvanligt var på rätt plats vid rätt tillfälle och de flesta situationer. Men nej, det finns anledning att oroa sig lite krishanste, även om det inte ska ta någon skimmer från Hammarbys insats.
0: Vad känner du kring det Hammarby vi har sett, Kristoffer, så här långt? För som Makot eh, <går> var inne på, ni har ju ett vad.
2: Ja, där fick ni mig. Alltså, den här sista matchen var underbar, Hammarby. Ja, eh, jag, jag har du var med också imponerad. Sval. Ja, jag har hållit mig sval mm. inför Bayern. Helt enkelt två alltså, tvåan i elitetan, det är liksom lägst rankade laget som går in här. Jag tycker att det är bra om de har typ två lag bakom sig bara. Men, men nu måste man ju börja <tänka>, tänka lite på vad man har tippat egentligen. Eh, och innan vi ändrar tips och sånt, för det är bara att stanna i matchen. Det är, det är en underbar insats. Det är det. Eh, den är jättefin. Eh, målen är suveräna. Janogi. Eh, det är två olika sorters mål hon gör. Och båda har såna enorma kvaliteter. Att ja, alltså hon nickar in det. bara. Ja, men titta hur många gör den sortens nickar när man dänger ner bollen rakt ner i marken. Och bort i bort och istället. En jättebra nick. Eh, andra målet tycker jag framförallt om hon får en boll och då har hon eh, Josefin Harrison i ryggen. Och, och Harrison bara trycker till hårt eh, betydligt lättare jan i, i ryggen men hon bara klarar av smällen och bara sätter in den istället. Det, det är väldigt tydligt en nivåskillnad på de två spelarna i den sekvensen. Att jan spelar just nu på en internationell hög nivå eh, då tar man en smäll utan att kasta sig utan att ändra riktningen så man bara fortsätter. Eh, och det var väldigt snyggt att se. Så, så eh, Snyggt tippat Makoto än så länge. Det ser bra ut. Eh, Hammarby, eh, wow, vad häftigt att, att se dem när de är så här bra.
0: Det är det verkligen. Eh, och de imponerar även på mig. Eh, imponerande <skratt> <skratt> spel av Hammarby så här långt. 3 alltså mot Kristianstad. Ett styrkebesked verkligen från det Stockholmslaget då till skillnad från vad de två andra Stockholmslagen har gjort i den här omgången AIK var det ju alltså som mötte Rosengård jag vet inte hur tydliga vi var med det innan man blev så bländad av det Rosengård det, höll på Det med. måste
1: jag fråga förresten, alltså AIK vi har vi alltid pratat om att varför släpper de in så billiga mål som de inte har råd att släppa in med försvarsminstar och så vidare det känns som att det här var ingen dålig försvarsinsats utan bara att Rosengård var några klasser bättre eller?
2: Ja det här var inte de här tabbarna, förlåt Anna du kan ta det
0: Nej, absolut. Det var ju inte samma tabbar som vi har sett tidigare sen. Så kan man ju fråga frågasätta lite hur på tå man är när den Rosen går två gånger om får göra två mål inom loppet av en minut. Både 1-0 och 2-0 kom inom loppet av mm. en minut. Och sen så var det väl 4-0 och 5-0, de två första målen i den andra halvleken som också kom inom loppet av en minut. Jag hann ju knappt börja säga där när jag kommenterade den här matchen att Ja, nu får vi se hur Rosengård kommer göra här för Rosengård kom ju till eh, Skytteholm med, med 2-1-0-matcher mot bottenlag i bagaget att man liksom inte fått hål på motståndarna mer än så. Man vill stänga matcher och Caroline Seger var inne på det innan att vi har jobbat mycket på att eh, få in bollar i boxen och verkligen se till att skapa mer chanser för att kunna få hål på dem och att det inte ska bli då ett sånt skitmål som Guro Pettersen kallade det som avgjorde Piteå eller rosengård om omgången innan. Eh, det han jag ju knappt säga klart innan Jelena Tjankovic hade gjort 2-0. Och sen så såg det ju ibland ut som någonting som jag också ägnar ganska mycket av min tid åt att titta på. Nämligen handboll. Rosengård stod uppradad eller, utanför straffområdet och försökte hitta inspel efter inspel. Då, in på linjen om man ska prata handbollspråk eh, Och kom ju till läge efter läge efter läge och Ria Öling får äntligen göra mål. och så, där, så då är mycket som stämde för Rosengård. Mycket som inte stämde för AIK men inte alls då. De här missarna som vi har sett tidigare omgångar. De, det var inte lika mycket presenter som du väl kallade det. Det är något segetåg för någon veckor sen Kristoffer.
2: Nej, precis. Oh, men, men det var ju jätte Det var det ju också. Det var ju så att jag vet inte. Den klentröst mot 07-0 att, yes, vi gav inte bort några mål. Då fick jag nästan liksom kuta in med dem och skjuta in dem den här gången. Vi serverar dem inte bara.
1: De skulle men, men, ja.
2: Nej, jag hade inget mer att säga om det egentligen bara där. Det, det det här är ju, jag håller ju fortfarande AGK, de ligger inte sist men jag håller dem som är svagare, så jag inte ser det svagaste laget i serien just nu. Det, det har jag gjort från början. Och man får hoppas att de de får ju ta sina poäng man får ju vara smart som ett sånt bottenlaget, man får helt enkelt vinna eller smart. Men man får åtminstone se till att, att, att sno poängen där, där de bjuds liksom som den här första poängen mot Växjö till exempel nu. Tänk vad skön den är nu. Mm. Annars hade Växjö ryckt upp en bit annars hade Ralko legat i botten med Djurgården istället. Nu, nu har de lite, lite marginal. Så det ser inte riktigt så illa ut som det ibland är ut på planen.
1: De skulle spela 6-0-försvar istället för 7-0-försvar. <laughs> <laughs> uh, 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 ja, förlåt, förlåt.
0: Jag tycker att vi är alldeles för lite handboll i den här podden ändå. Så jag uppskattade. Men om vi då ska ta laget vi var inne på nu, det som ligger sist så tar ju faktiskt Växjö en poäng den här veckan. Man är ganska stark den. Nollar Linköping som nu då har två 0-0-matcher i rad på, i protokollet. Linköping spelade ju 0-0 mot Vittsjö, nu spelade man 0-0 mot Växjö. Säger man det snabbt så kan man tro att det är samma match. Det är det alltså absolut inte. Det är något helt annat. Det som väl kanske är lite oroväckande för Växjö det är såklart Härligt med en poäng. Men man saknade Emmy Arlanden, lagkapten, skadad. Signe Holt Andersen blev utbytt efter en smäll. Det såg ut att vara mot axeln. Jag vet inte riktigt där men skulle två så tongivande spelare bli borta några matcher i rad det känns inte som att Växjö riktigt har råd med. Vilka har de i nästa omgång? Ja, men då, då har vi det. Vittsjö mot Växjö.
1: Vittsjö-Växjö. Ja. Och sen så är det djurgång för Växjö efter det.
0: Så det är viktiga matcher ändå som väntar för Växjös del?
1: I det här fallet, så ja, problemet för Växjö har ju varit att de inte lyckas göra om de den målen framåt Absolut, för försvaret finns det faktiskt inte mycket att klaga på Jag tycker mittbacksparet där Pensäter-Vuller har ju hittat varandra ganska snabbt och gjort det väldigt bra Och det, det säger ju allt att man ändå håller rosen går på stången på det sättet man gör och bara släpper in ett mål Det är väldigt sällan Växjö bara kollapsar eller kapsajsar Bro var det väl inte så det jättebra mot. Men här också, det är ett Linköping man möter som imponerar till början av säsongen. Du håller nollan, du skapar en hel del målchanser dessutom också. Jag tycker det är en väldigt stark pinne för dem. För Linköpings del så känns det lite som det här... Att det är väldigt tydligt att nya tränarduon där, Geglert, stad Att man har gått på det gamla mantrat att bygg bakifrån... För det där försvaret, det är ett av de sista man vill möta i den här serien verkar ju vara otroligt välkomponerat, välfungerande. Men då är det den lilla aspekten att också om man lär till att du kan skapa målchanser och så vidare med ett sånt ungt anfall som de har. Med Cornelia Kaap också, till Simonsson och ja, vad heter det, Jenna Grace Canoe också. Det, det kommer vara matcher där de inte... Når sin topp, särskilt när du har unga spridningssläpp och så vidare. Du vet att det finns enorm potential, men man får också räkna med att det kommer vissa liksom, dalar. Och nu har vi haft det i två matcher att man inte riktigt skapar så mycket offensivt, men det är på något sätt det hör till processen tycker jag i det här sammanhanget. Det är ingenting att stressa upp sig för i Linköping. De är nog ganska medvetna att det är inte är den här säsongen de ska gå in och slåss om SM-guld. Det är om tre år, om två år, om fem år om man får dra det ännu längre. Det är i framtiden de planerar att vara med och slåss som SM-guld. Och det är där de bygger för. Att de då får 0-0-resultat. De ändå riktigt sätta försvaret på det sättet de har gjort. Det är en väldigt bra start. Sen gäller det också att bara utveckla till att de kan dominera matchbilder. Att de kan skapa målchanser på ett helt annat sätt. Få utlopp och liksom hitta en jämnhet. Och sen såklart typ kedja fast Frida Manum liksom i, kvar i Linköping och Östergötland så att inte alla världens toppklubbar kommer springande med pengabundsedlar för att det är ju också, om jag var en utländsk scout, tittade på Damalsvenskan, då är ju det där den spelare som jag skulle säga att henne ska vi ha eh, så bra tycker jag, och nej, med den åldern också de egenskaperna, ledaregenskaperna hon har spelat omkring med kapitensbindel i ett lag med Benilla Fischer, det säger väl allt om vilken unik ung mittfältstalang det här är. Det hade, om jag var scout om jag hade varit sportchef hade det varit det första jag hade valt från serien just nu tror jag så att de får, de får hitta något sätt
0: att hålla kvar henne helt
1: enkelt för att hon är fortvarande enormt viktig för det här Linköping.
0: Ja, det var nog, jag var lite arg på mig själv när jag gick ut från den här studion förra veckan. vi pratade ju om sommarfönstret och spelare liksom som lär försvinna. Och jag satt hela tiden innan och tänkte på bara. Ja, men Frida Månum lär ju vara en som blir svår att hålla kvar med tanke på hur hon dominerar på det där mittfältet. Och så nämnde vi inte ens henne. Jag bara kände att vilket järnsläpp när jag gick ut härifrån sist. Men ja, nej, det är ju en spelare som Linköping lär få hålla hårt i i sommar om man vill har kvar henne kaptenen en spelare som imponerar på mig i Växjö vi tittade lite på highlightsen här innan du och jag har gått från matchen mellan Växjö och Linköping och det är ju så att
1: det var inte så många dock.
0: Inte så men Växjö gör ju ett mål som blir bortdömt och något som jag gillar där är ju attityden som Madling Godda visar. Ja. i det känns som någonting som Växjö behöver och hon har imponerat Flera gånger med aktioner som hon gör på mittfältet då, oftast för Växjö. Hon hade väl fått kliva ner i backlinjen vad det verkar någon match mm. Emilie Henriksen inte var med i startelvan senast till exempel. Men den inställningen hon visar, det känns väldigt amerikanskt det är tufft. Det är någonting som behövs i de små småländska skogarna.
1: Till att börja med, det där målet skulle ju dömas bort också. Ja,
0: det, är det var inga tveksamhet. Det blev också en varning på Gara ja. i det.
1: Men det, är, det är den inställning du behöver. Det ska bli mål oavsett vad det kostar. Att det där bollen ligger lös. Oj, det var en back i vägen. Men det skiter väl jag i och liksom bara golvar backen i princip. Eh, rakt in i ryggen. Det är ju den inställningen du behöver för ett bottenlag. Att verkligen bara bollen ska in. Tänker ju på anfallen Jakob Bergströms mål i herrallsvenskan som blev viralt där när han liksom håller på att försöka bryta en stolpe i målet när han då jag nickar ju inte in den ja, en vräker in den ja, det,
0: är väl, det är svårt att beskriva ens den bara skulle in den där bollen
1: jag vet man har sponsorgrej efter i Mjällby där de skickade folk och hoppa in i en stolpe som var värderade och grejer det var, det var ganska fint va men den typen av inställning och det är lite det hon visar där tycker jag också att bollen ska in, ja det var frisparkt det kanske inte var det smartaste att göra men bara inställningen att det är på, liksom, på signal bara, nu ska jag få in bolluslingen i mål den behövs. Så att det var på så sätt så tycker jag det var en väldigt positiv aspekt av den matchen att ta med sig.
0: Ja, Växjö alltså som då får med sig en poäng i den här omgången mot Linköping. Har du något mer att säga om den matchen, Kristoffer? Nej. Nej, du är med fortfarande också. Man blir lite orolig ibland att vi skulle ha tappat dig eller så. Ja. Nej. Jag
2: ligger och tittar på Lovisa. Hon ligger fortfarande och sover.
0: Ja, fint. Det är min bebis. Det är ändå ja. fint. Vi har liksom med lite publik här. Känns det nästan som då. sovande dock. Det kanske inte är så positivt på eller?
2: Nej, faktiskt. Jag har något roligare att prata om. <laughs> roligare med uppseendeväckande
0: något alldeles, alldeles galet hmm. Jenna
1: Hellströms hjärn
0: där landar vi då ja. ja. det är klart vi ska landa in på Jenna Hellström
1: <laughs> alltså jag, det är såklart det är inte acceptabelt att tappa humöret och eh, bara golva en motspelare i underläge och dra ett direkt rött kort som nej, ett direkt rött kort ska tilläggas också. det är inget att snacka om men alltså det är en av mina favoritspelare den här våren, Jenna Hellström. Hon, hon visar ju tendenserna på att kunna få ett sånt här hjärnslipande i första omgången när hon. När hon någon liknande aktion, inte lika allvarlig då, mot Portia Watsche i, i Djurgården, då i premiären. där. Hon, hon var på hela tiden och låg under skinnet på, på motståndarna med liksom attityd, hårt spelande. Och sen har hon hon en väldigt, väldigt bra fotbollsspelare också. Det är ju hon som är hela liksom Örebros omställningsförmåga med sin snabbhet, fart, kraft på kanten målsinne allt det där, man förstår varför hon har varit, liksom, varit uttagna i kandidens landslaget. men det är ju också alltså gränsen mellan genialitet och galenskap är ju tunn och då hör det till att man ska på något sätt tappa humöret på det sättet. sättet jag, jag kan på något sätt ja såklart är inte korrekt såklart hon ska ha rött kort men jag kan ändå uppskatta det, jag uppskattar det på något sätt ändå att och sen är det helt rätt också av Häckenbacken Det är väl sikk i det här fallet, då, som, som ligger på där liksom och, och är precis lagom ett, och liksom lockar fram det här järnsläppet på helt rätt sätt. Kredit eh, henne också. Eh, för den aktionen och locka fram det röda på det här sättet. Jag tycker ändå att det kan låta osportligt, det kan låta lite så Men jag, jag, jag kan uppskatta det. Jag uppskattar det ändå.
2: Du det var fint, jag måste lägga på nu.
0: Okay. det. Hej då, Kristoffer. He hej Kristoffer. Ja, vi ska prata på lite till här i alla fall. Det här
1: var alltså tillräckligt roligt för att få bebisen att vakna.
0: Ja, det var så, så vi väckte <laughs> lilla Louisa eh, som då håller Kristoffer hemma den här podden. Men eh, tror du att han kunde vara med ganska länge då via telefon?
1: Ja, ja absolut. Det, nu som sagt fick vi ju tacka nej till typ tre andra gäster utan namn som ja, ja. vi hade bokat in. Men det var det här.
0: Allt för Kristoffers skull.
1: Han behöver det
0: men som sagt jag tittar här lite nu och försöker se vad som har hänt i övrigt det är ju Eskilstuna-Vittsjö vi inte har nämnt i övrigt på tal om
1: bortdömda mål just det där vet jag har vi, också ja. där har vi en situation där det är väl Polkinghorn som kommer upp på en hörna, väldigt bra kraft hon kommer in med rätt fart där in i ett välbefolkat straffområde och nickar dit en boll tidigt i matchen, det är väl gått typ 19 minuter av den här då och intressanta matchen på Tunavallen. Man Holmgren fastnade ju på linjen där. Har lite spelare framför sig, kastar sig, når inte. Och då väljer då att döma bort det här målet för att då målvakten var trängd. Målvaktinterference för att använda hockeyspråk. Och det tyckte ju inte Vittschö var korrekt. De tyckte att det var ett helt korrekt mål, att det var så massor mycket folk runt där. Men jag kan inte bestämma mig. Jag vet att det och då kände jag att det där var väl ingenting att döma bort. Men sen när man tittar på det prisbilderna. Alltså det är väldigt tydligt att det är vittsköspelare som står framför Holmgren. Sen tänker man hade Holmgren kunnat ta sig förbi om hon faktiskt ville i det där läget. Kanske hade hon reagerat om hon hade räddat bollen? Kanske inte. Och jag tycker det är en väldigt svår situation. Hur mycket får man stå i vägen för hon har väl rätt att stå där. Där skulle i principen, där skulle ju en stuna back se till att en back inte får stå där. Där skulle sks liksom lagkamrat gå dit, Matilda planen, eller vem som helst, bara gå dit och bara knuffa bort henne. Hon ska inte stå där och störa vår målvakt. Vi ska skydda vår målvakt. Så ur den aspekten, jag tycker nog att det där skulle ha dömts mål. är väl min åsikt när jag tittar på det. Men jag kan ju förstå varför domaren dömde som hon dömde i det här läget. Att, för det är ju tydligt att det är ju vittskötspelaren som står framför målvakten. Men det var väl det som var det liksom kontroversiella eller diskuter... Nu försöker jag hitta på ord här också. Det är som går att diskutera säger jag istället från den matchen annars 1-1. Eskilstuna fortsätter att rada upp kryss. Och då som tränare i Munken sa att man kan ju se glaset som halvtomt eller halvfullt. Vi har bara förlorat mot Rosengård och Häcken den här säsongen hittills. Det är ganska bra facit. Men de har också bara vunnit en av sju matcher för ett lag som aspirerar på den övre halvan. Vilket ju inte är tillräckligt bra. Så att Eskilstuna fortsatt i någon sorts limbo där man inte riktigt vet var man har dem eh, var ju mycket, många chanser. Ganska spännande högintensiv match och mycket chanser åt båda håll. Det kändes som om man bortser från... Om man isolerar den där bortomda målet så kändes väl 1-1 som ett ganska rättvist resultat skulle jag väl säga ändå. Eh, Felicia Rogic gör ju 1-0 och sen direkt kommer ju repliken där när Gielnik säkert sätter 1-1. Eh, och så hade vi ju varsin ramträff dessutom på det. Kulashi för Eskilstuna och sen också Adolfsson tidigt i matchen då för Vittsjö. Det är väl det man kan säga om den tillställningen.
0: Ja, jag sitter här oerhört fokuserad in i min dator samtidigt för att jag sitter och tittar på situationen eh, vid det målet och ja Visst är den svår? Ja, det ser ju egentligen märkligt ut. Jag tror det är Nelly Persson som är Vittsjö-spelaren som står och liksom screenar Emma Holmgren, men visst borde väl kanske Eskilstuna-spelarna varit framme och eh, sett till att hon inte får stå där helt ostört och för, störa deras målvakt. För hon står ju helt själv med Emma Holmgren.
1: Ja, för regelmässigt får ju Persson stå där. Det är ju ingenting som hindrar henne från att det finns ingen målvaktzon som i hockey där du liksom är fredad och inte får åka in med skridskor. Utan där, där får hon ju stå om hon vill. Det är ju upp till Eskilstuna-försvaret och plocka bort henne. Nu räddas de ju av att målet döms bort. Men det är en intressant situation och det om om det är någon domare som lyssnar på det här och har, eller någon som tycker att såklart det där ska dömas bort eller såklart det där var ett regelrätt mål så hör av er.
0: Ja, mer än gärna. Det får ni ju såklart göra. Vad ni än vill diskutera när det gäller den här podden hör gärna av er med om Ni har frågor som ni vill ställa till oss eller vill att vi ska ställa vidare till någon. Någonting vi ska ta reda på. Då är det bara att ni hör av er. Eh, Damalswenska podden, atatombladet.se om ni vill mejla, annars letar ni upp oss på sociala medier. Vi finns ju där i alla fall. Både du och jag, Makoto.
1: Ja, vi finns ju där. Kristoffer har ett Twitter-konto, men jag tror inte han vet om det själv.
0: Eh, det används väldigt sparsamt, skulle jag eh, vilja säga. En sista grej då som vi väl kan diskutera innan vi ska avrunda där. Vi, vi pratade ju inte särskilt mycket om. BK Häcken 3-0 seger där heller då i Matilda eh, denna Jenna Hellström fixit. Ja. utbrott. Utbrottstina Blackstenius visar ju än en gång att eh, hon ligger bakom i princip allting stekhet, verkligen hittat formen den här säsongen. Här har vi ju pratat om flera gånger förra veckan till exempel med Filippa Kurmark som lovade att hålla fast Stina Blackstenius i BK Häcken tills vi påpekade att Kurmark inte kunde lova att hon själv skulle stanna kvar. Men i så fall skulle hon ta med sig Stina Blackstenius, vet inte om kanske det är det som gynnar häcken mest om båda de två. Men därför tyckte jag det var väldigt fint efter... Jag tror det är 2-0-målet, alltså det som Stina Blackstenius själv gör... Själv
1: och själv, men
0: ja. Ja, det är ju hon som ligger bakom 1-0-målet också men där då låter Ökvist skarvar in den men på 2-0 så håller hon ju sig framme och spark... press. ja, pressar, sparkar in 2-0-målet och då kommer flippa Kulmark och håller i Stina Plaksten just <laughs> <laughs> Jag fick bildliga flashbacks då till att hon faktiskt ska hålla i Stina framöver. Men ja, imponerande av häcken att vinna den matchen med 3-0 och en av de gladaste målskyttarna i den här omgången måste väl ha varit Dilsha Sommer som sonat sitt första mål
1: kul för henne verkligen och det, det var ju sent också och det var ju kanske inte det viktigaste målet som Häcken kommer göra den här säsongen men bara det faktum att vi bara har nu avverkar den här matchen lite smått i slutet av en podd så är väl det mesta om hur viktigt det här var för Häcken för att det är ju den här typen av serier de behöver Dominanta, jag visst har Örebro vissa kontringar men det här är det här Örebro som vi har hyllat jättemycket för hur, hur pigga de är på alla sätt och vis och hur deras liksom projekt ser väldigt lovande ut. Här är det tydligt att de har en bit att vandra. Det är väldigt tydligt att BK Häcken har kommit en bit sen vi har kritiserat dem i podden tidigare och att det här kändes säkert. Jag det dök upp ett mejl här precis från från de som sköter månadens spelare i omröstningen. Jag vet i alla fall vem jag kommer sätta som <laughs> min kandidat till det. Vi har redan nämnt henne vid namn. Hon som då var väldigt påpasslig vid det där 2-0 målet.
0: Ja, hon ligger nog bra till i den omröstningen för månadens spelare i maj. Vi får väl se när vi får resultatet på den. Men en som då inte spelade i det här BK-häcken är ju Jennifer Falk. Målvakten på bänken. Igen. vi har sett det tidigare. Hon fick sitta på bänken när Häcken besökte Djurgården här på Stockholmstadion, Då fick Los sjörts spela den holländska målvakten som ju då själv pratade om att jag har ju också en OS-plats. Jag vill knipa för eh, Nederländerna är ju ett av lagen som ska till OS. Det är ju lätt att glömma hur liten damernas OS-turnering faktiskt är. Det är ju bara tre europeiska lag som... Spelar i OS. Det är ju de tre som var bäst i VM senast. Vilket innebär Nederländerna som spelade finalen mot USA. Och så lagen från bromsmatchen Sverige och England. Oj. OS då, Storbritannien. Ja. Eh, så även om det mer eller mindre är England som kommer stå på banan, det finns någon spelare.
1: Fiona Brown slår sig in i truppen i sista sekunder.
0: Walesist och sådär, så, där, så att det finns ju lite eh, så. Men eh, Storbritannien är ju då det tredje laget. Regerande olympiska mästarinnorna från Tyskland kan inte försvara guldet, så att, ska någon försvara sina bästa placeringar, ja då är det Sverige som tog silver i Rio och i den truppen vill ju då Jennifer Falk in. Man blir ju orolig varje gång hon sitter på bänken men det ska man inte behöva vara.
1: Nej, det är ju planerat från tränare Mats Gren som jag har förstått det. Man reagerade ju direkt på att Falk på bänken hur är det? Men, men det är ju ingen skada utan det är ju faktiskt så att Gren ser till att försöka rotera. De har två väldigt duktiga målvakter Och också Loos Gertz har ju haft en skada de kommit tillbaka från en hjärnskakning och så vidare och spelade inte mycket förra säsongen och då känner också att det är viktigt att spela in henne att hon får matchtid så att hon kan vara redo när det behövs och att det inte är så att Falk på något sätt är petad utan det här då är ett rotationssystem helt enkelt, vi har ju sett det i andra klubbar men det är inte lika vanligt på målvaktsfronten att man gör på det sättet sen är det ju såklart, jag pratade med Falk också hon vill såklart spela så mycket som hon kan det vill ju alla spelare men man förstår ändå varför de agerar på det här sättet man gör om man har en målvakt som man vet håller en väldigt hög nivå en andra spade som dessutom inte fått så mycket matchspel tidigare att spela in henne i sådana här matcher, varför inte en borta match mot Djurgården med tanke på hur de ser ut just nu en match på Bern Arena mot Kiförebro varför inte och det är ju som sagt, det är fortfarande en väldigt duktig målvakt så att det är ju det som är anledningen. Det är ingen petning utan det är helt enkelt ett klassiskt rotationssystem.
0: Och det har vi ju sett även på deras utespelare när man ibland undrar vad har hänt nu. <laughs> som när Luna Gevits till exempel var det väl som vilades när man förlorade mot Linköping. När man hade läst sönder Dylan Holmes som ytterback och utnyttjade det från Linköpings sida. Det har vi ju gått igenom tidigare i podden Man kan också se det i ett gammalt segertåget om man ville se det rent bildligt hur det såg ut när Linköping scoutade sönder häcken i det läget. Och det är ju lite intressant hur de här två storklubbarna, för det är ju två klubbar där vi har främst med i alla fall svenska landslagsspelare även utländska landslagsspelare i både då BK Häcken och FC Rosengård. Lagen som toppar tabellen. Och Jonas Eidevall då, tränare i FC Rosengård, frågade jag ju lite om det här med hur han ser på sina spelare med speltid inför landslagsuttagning och sådär som väntar nu när en Nathalie Björn till exempel fick komma tillbaka in i startelvan och får minuter. och Hon själv var väldigt tydlig med att det är klart att jag vill tillbaka in i landslaget nu när jag kan spela och sådär, men hon vill ju också vara i form känna att hon har matcher och minuter i benen att allting sitter eh, när hon kommer tillbaka ordentligt och eh, ja Ejdervall är ju tydlig med att han tänker inte på landslaget överhuvudtaget eller sina spelares landslagschanser i trupputtagna utan enbart på FC Rosengårds bästa. Mats Gren däremot, han verkar kommunicera med landslagsledningen när han håller på med och bänkar Jennifer Falk?
1: Ja, det verkar ju som det i alla fall från hur jag tolkar. Han sa att han har kommunicerat då med landslagsledningen och hur, hur han resonerar, hur de resonerar med Falk. Då, att det är liksom avstämt. Och, och kommunikationen ska vara god dessutom. Eh, och sen nämnde han också, att som du också nämnde så att Gert är också en OS-aktuell målvakt. Eh, nu tror inte jag att Mats Gren baserar sin land, liksom, trupputtagning på vilka som ska till OS. Och inte, är jag har väldigt svårt att se att han ska ta ut ett lag på någonting annat än BK Häckens bästa här och nu. Eh, det finns ju inte på kartan. BK Häckens bästa även framöver finns ju såklart också som en aspekt. Men, eh, men ändå att man ändå liksom tar sig tiden och pratar med landslagsledningen på så. Det kanske är det väl också, gör bara att han inte bryr sig om att liksom, vilka som kommer med landslaget. Inte och det ska du inte bry dig som tränare. Du ska bry dig om vad är bäst för mitt lag här och nu hur kan vi vinna så mycket matcher som möjligt hur kan vi utveckla spelare så mycket som möjligt, det är det enda som en tränare ska prioritera, oavsett nivå egentligen, jag på ungefär på ungdomsnivå kanske inte vinna så mycket som möjligt, alltid ska vara högst prioriterat men grund, grundprincipen i alla fall i elitidrott så ska det alltid vara att det är, vad är bäst för laget, det ska vara det som är primärt och då kan det vara vissa beslut där som då också visar sig vara bäst för individen- fast det är det bästa för laget- för att den individen är så pass viktig för laget. Så är det ju såklart. Men så jag tror nog ändå att- även om de säger det på olika vis- så finns det nog ändå samma tanke- att det är deras eget lags bästa- som är prioriterat.
0: Så lär det ju vara. Och jag kom på en annan grej- som jag också bara vill lyfta- apropå det här Rosengård- och att se till sitt eget bästa. och så där. De är ju ett stjärnspäckat lag- med landslagsspelare på i princip varje position men de har ju också otroligt mycket talang i truppen och på bänken och det fick man ju se nu då i alla fall några minuter eh, i den här matchen mot AIK där man då leder stort men kvart kvar så byter man in Matilda Kristell ung spelare, även Attina Lundgren som fick göra sin debut mot Djurgården lite tidigare den här säsongen och så Amanda Alteden som då får göra sin debut mot AIK så att man slussar ju även in lite yngre spännande spelare i det här FC Rosengård. Det kanske är svårt att få många minuter i laget med tanke på eh, vilket lag det är man spelar i. Men man får ju en otroligt bra träning såklart eh, när man kan matchas mot de bästa spelarna i sin vardag. Men också då faktiskt kunna få lite minuter tillsammans med de här stjärnorna i matchen. Så det, det blir spännande att följa med vad som händer och... Eh, Ja, Rosengård har vi pratat om en hel del där avsnittet.
1: Men det, men det jag ska sägas där, det är ju det som är fördelen med att bara skölja över motstånd. Att då, då kan du ju bara plocka in sådana spelare och ge dem speltid i viktiga lägen. Det är ju det som är fallet där också. Ska nämnas också när du var inne på talanger. Jag nämnde ju att Janog gick omkring och bara förrev tid och hade jätteroligt på högkanten. Matilda Winberg sin hop på vänsterkanten där. Herregud vad hon snurrade runt med motståndet. Vi har pratat om vanger Wangerheim mycket men... Wienberg också ett namn och har koll på i Hammarby bland talangerna där.
0: Ja, och Hanna Wik gjorde det bra i BK Häcken och Verkligen. i Rosengård nämnde jag inte ens Hanna Bennison som är en av de inbytta talangerna.
1: Så väl gjorde mål dessutom Absolut.
0: va? Absolut. <laughs> och gjorde 7-0 för Rosengård. Så att ja, det finns mycket att prata om kring den här serien men det här får räcka för den här veckan för att nu har vi hållit på i en mindre evighet här inne och vill ni se höjdpunkter så Sportbladet Play, där ser ni även alla matcher exklusivt i Obo Damalsvenskan den här säsongen. Och vill ni bara höra oss surra mer om matcherna så leta upp seger för där kommer vi sammanfatta det bästa från den sjunde omgången. Det finns både på sportbladet.se och sportbladet Play. Med det så säger vi tack för den här veckan, hörni.